0: Kezdeném egy igaz történettel, ami tegnap este történt. Elmentünk barátaimmal egy esti sétára. bementünk a télbe szó szerint, és hát közben nyilván engedtük, hogy az Istenek a lelke vezessen minket, tanítson minket, jelentse ki magát, és nagyon szép volt, nagyon kellemes, szép esti túra volt, és elég későn ért véget. Kábijan 10 kilométert gyalogolhattunk, és jöttünk hazafelé az autóval, és hát az történt, ami nagyon ritkán szokott megtörténni velem. Egy rendőrautó került mögém, és megállított. És uh, nem is tudtam pontosan, mit akar, nem tudtam, amit kell csinálni ilyenkor, ez az igazság, tehát egy picit szabadba voltam én is, mert nem minden történés ez. De ugyanakkor úgy éreztem, Isten, a, a léleknek a jelenlétét, tehát abszolút nem <gül> pánikoltam, nem jettem meg, hanem félrehúztam, és szabakat nem tudtam lehúzni, ezért kinyitottam az ajtót. És jött két rendőr, hát elég fiatalak voltak, mondjuk. Viszont uh, még mielőtt szóltak volna, uh, hát uh, nem mielőtt, hát elmondta a nevét, bemutatkozott, és olyan kedvesen, határozottan rájuk szóltam, hogy jó estét kívánok, miben segíthetek. Tehát olyan erővel és hatalommal, ugyanakkor tisztelettel és kedvességgel rájuk szóltam, és a, a két rendőr úgy teljesen, úgy, mintha egy megszeppentek volna, pedig nem volt szándékomban megjeszteni őket. De valahogy azt érezhettem, mint amit már korábban éreztem egy néhány alkalommal, hogy ez a két ember érezte Istennek a hatalmát. Ez nem az én érdemem volt, ez nem a mi érdemünk volt, hanem az a lélek jelenlét, amiben mi voltunk, az egyszerűen megvédett, bevédett minket, és Isten még ezt is arra ezt az alkalmat, hogy megmutassa, hogy mit jelent az ő védelme, az ő oltalma, az ő jelenléte. Ez a két rendőr tényleg olyan kedvesen, Továbbá elköszöntek és továbbálltak szint, éppen azt nem mondták, hogy elnézésről megzavartuk az utazásukat. És az igazság az, hogy a test egyből közbelépett és, és elkezdtünk poénkodni mi, tehát ugye megragadtuk ezt a, az alkalmat, ezt a lehetőséget, ezt, a, ezt a, amit Isten ugye, végez folyamatosan, és elkezdtünk poénkodni. Ezt a részét ugye őszintén meg is bántam én rögtön, tehát hogy nem akarok én, tehát nem azért kapom Istennek a védelmét, az ő oltalmát, hogy én poén csináljak ebből, vagy hogy persze úgy na, hogy nem éreztem túlságosan vádolva magamat, mert tudom, hogy az atyának úgy kedves, hogy minket megörvendeztessen, tehát hogy megmutassa, hogy mit jelent az, hogy ő ott van velünk, és a királyok király és az urak ura ott van velünk szó szerint, és ezt a világi ember érzi, érzi a hatalmat emberek, Szó szerint érzés, én erről már többször bizonyságot tettem, és nem csak velem történt, hanem történt másokkal is. Hogy meglettek állítva a rendőr által, vagy a hatóság emberei által, és erővel és hatalommal szóltak lélekből, lélekből, és a hatóság emberei érezték, hogy itt nagyobb hatalom van, mint amit ők képviselnek. Szó szerint ez történt, emberek. Szó szerint ez történt. És akkor folytatnám a kijelentésekkel, amit az Istentől kaptunk, mindenható Istentől kaptunk, arra vonatkozóan hogy mi fog történni a világban. És azt hiszem, hogy a cím mindent elárul egyébként. Tehát, hogyha futsz, meghalsz. Erről már sokszor beszélhettünk atyánk kegyelme által, az ő kijelentései által, hogy az ember, és mondjam azt egyértelműen mondjam ki, a bűnös ember, vagy mondjam azt inkább a tévejgő ember, vagy pedig a, az az ember, aki nem ismeri Istent, aki nincs lélekben, úgy mond, vagy aki nincs imában, tehát aki nem cselekszi azt, amit Jézus mondott, úgy fejezte ki ő, hogy, hogy állandóan ugye virasszatok és szüntelen imádkozzatok. Ez persze nem azt jelenti, hogy én szüntelen mondom a mi atyánkot, hanem azt jelenti, hogy egy lélekben vagyok. Atyának a szavát, az ő friss kijelentéseit forgatom magamban, és itt lélekben vagyok és azáltal tud engemet megvédeni erővel és hatalommal, hogy én lélekben vagyok, nem jövök ki a lélekből, nem megyek át a testbe, mert a test az fél, az nem tud más csinálni, csak rettegni, ugye, ilyen a test. És hogyha a test félelemben van, hogyha a test retteg, akkor én már is prédaként viselkedek a fenevaddal szemben. Tehát jön a fenevad, jön a rendszer, ennek a rendszernek az emberei, és én prédaként viselkedek, és nagyon sok uh, figyelmeztetést és tanítást kaptunk a Mindenható Istentől az elmúlt napokban, nem csak mi, hanem kedves úgy társaink, nem is ismerünk személyesen, de ők is ugyanezt kapják, ugyanezt a figyelmeztetést, hogy jön a fenevad, és, uh, és hatalmuk van fölötte, tehát bármilyen veszélyes a kutya, bármilyen veszélyes a fenevad, egyszerűen csak rászólsz, és megszelidülsz. És ezt a tegnap este, ugye, mi élőben megélhettük, ugye, megtapasztalhattuk, hogy nincs más a szükségünk nekünk, csak arra, hogy Istennek a Szavában, az Ő jelenlétében legyünk, a mi Atyánk Szavában legyünk, a legyünk, és a fenevat, ugye, ő érzi a hatalmat, a valódi hatalmat. Mert tudjuk jól, ahogy Jézus mondja, hogy a fenevadnak a hatalma az nem valós, az nem valódi. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, noha mégis van. Illúzió. Az emberek ráirányított figyelméből tartja fenn magát. Ez a fenevad nincs valódi hatalma. A rendszernek nincs valódi hatalma. A rendszernek csak azok fölött van hatalma, akik... Uh, fél elemben vannak, akik nem mentek be az élő Isten teljességébe, nem mentek be a Krisztus szavának a hatalmába, az erejébe, annak teljességébe. Tehát a Fenevad rendszerének, a rendszernek csak azok fölött van hatalma, akik nem ismerték meg Isten hatalmát, nem fogadták be a szívükbe, az értelmükbe Isten hatalmát, és nem adják tovább, nem mutatják meg embertársaiknak Istennek a hatalmát, a Krisztus hatalmát. Csak az ilyenek fölött van hatalma, valódi hatalma a fenem adnak. Isten gyermekei fölött nincs hatalma, mert urak, ura, királyok, királya ő, ugye? Jelképesen az írás így fogalmazza, és az a lélek, a Krisztusnak a lelke, ott van velünk, mi bennünk, és körülvesz minket, beárnyékol minket, ahogy mondja a 90. soltárban és ezt nekünk Isten többször megmutatta, de nem azért, hogy elbízzuk magunkat, nem azért, hogy felfúvalkodjunk, nem azért, hogy lenézzük a rendszernek az embereit, a megkötözötteket, hanem azért, hogy ők érezzék Istenek az erejét bennünk, és ők is kívánják meg az ő jelenlétét. Ez a lényege emberek annak, hogy Isten nekünk megadja azt a hatalmat, amit nem mindenki kap meg mellesleg. Mert aki nem fordul Istenhez, az nem, nincs, hogy megkapja. Ez az igazság, emberek. Nem, mintha Isten nem adná meg bárkinek, nem kínálja fel bárkinek, bárki számára. Hanem egyszerűen az emberek nem keresik az igazságot, nem keresik az ő szavát, nem kívánnak elszakadni az emberi gondolkodástól, hogy megismerjék az élő Isten gondolatát, levike.
1: Hogy hallatszik, amit mondhatok? Jó hallatszik. olvastam ezt az üzenetet, hogy aki menekül, az meghal. Azt euh, elsősorban nekem a lélek úgy jelentette ki, hogy amit már elmondhattál, csak más szavakkal, hogy kielő menekülök, kielő menekülök, és ha menekülök, akkor meghalok. Hát elsősorban Isten elő, mert Atyánk nagyon keményen tanít mindannyiunkat most mostan időben, kivétel nélkül, akik most indultak el ezen az úton, vagy akik már korábban euh, szó szerint úgy szól hozzánk, Atyánk, hogy euh, már nyíltan szól, nem példázatokban, nem főtétlenül példázatokban, hanem nyíltan kimondja azt, hogy mi van, és szó szerint két év éves karként hat, hatol el a szívünk indulatáig, a lelkünkig, a csontvelőkig. És uh, ma is volt egy ilyen, Tibornak adta az álmot, és amikor én hallottam, akkor szó szerint azt éreztem, hogy wow, ez így, így belém hasított, és így hú, csodálatos sértés volt a lélek számára, a testem az úgy összerándult a gyomron. <gül> És hogyha ezek elő, a jelentések elől, szembesítések elől nem futunk el, nem fordítjuk el az arcunkat, hanem hagyjuk, hogy ő meggyógyítsa. Nem akarjuk elkaparni, nem akarjuk elfedezni, nem akarjuk eltüntetni, megsemmisíteni, hanem hagyjuk, hogy ő meggyógyítsa, begyógyítsa, elvégezze azáltal, hogy egyszerűen azt mondom, hogy igen, Atyám, ez így van, ahogy te mondod, de hogyha akarod, meggyógyíthatsz engemet. Akkor tudunk lélek jelenlétben maradni, többek között. Ez is a lélek a lélekjelenlétben maradásnak az egyik, egyik lehetősége. A másik meg az, hogy ugye szóljuk azt, amit ad továbbra, és lélek által, ugye ahogy azt ő adja, amilyen lelkülektel adja. És hogyha ez megtörténik, ha így maradunk, akkor akkor, ha ő nem szaladtunk el, lélekben vagyunk, akkor már automatikusan már nem, tudunk elszaladni, nem fogunk elszaladni a, a többi tősen, a fenevad rendszerítősen.
0: Nagyon fontos, amit mondasz, mert tényleg az van, hogy az ember azt gondolja, hogy, hogy a rendszer elől menekül, vagy a gonosz emberek elől menekül, de valójában nem. Egyáltalán nem emberek. Ezt Istenekünk többször megmutattam embertársaink tükrében, egymás tükrében, a saját gyalultságunk tükrében megmutatta, hogy amikor az ember menekül, a tolvaj úgy igazából maga elől menekül. A benne lévő bűn teszi őt, úgymond prédává. A bennem lévő félelem tesz engemet prédává. Tehát, hogyha én menekülni fogok akár az oroszok elől, akár a rendőrök elől, akkor én úgy menekülök, mint ahogy a tolvaj menekül a rendőrök elől, szó szerint. És emlékszem, hogy Érdekes történet, hogy, hogy egy anyuka nagyon féltette az ő gyermekeit, hogy vajon mi lesz velük, hogyha ő nem megy haza, és, és ki fog rájuk figyázni meg, hogy mi történhet velük is. Nem értettük, hogy ő miért félti ennyire az ő gyermekeit. Miért kell ő féltse ennyire az ő gyermekeit. Hát, főképp, hogyha ő is megvaja, hogy hát hisz Istenben, és, és hisz az ő erejében, tehát ugye abban, hogy ő gondját viseli az ő gyermekeinek, mégis féltette erőst. És kiderült, ugye, szerintem ez amúgy minden, mindannyiunkra érvényes, csak ugye mindenki a mások például látja, mint a saját szemében a gerendát, ugye, mások szemében a szálkát. De kiderült, hogy, hogy úgy igazából miért kellett ő félts az ő gyermekeit, hát az ő saját bűne miatt, az ő paráznasága miatt mert hogyha az ember úgymond nem tiszta Isten előtt, akkor neki félnie kell. Hát akkor nincsen védelme. Mert Isten adja a védelmet, de mire adja? Arra, hát az ő szavára. Arra, hogy mi az ő szavában vagyunk. Az ő szavát cselekedjük. És nem engedünk a, 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 a bűnnek, a kísértésnek, a testiségnek. De hogyha az ember bűnös, akkor félnie kell. Akkor menekülnie kell. Ezt én is elmondtam hogy a saját példámmal. Hogy még miután Megismertem a mindenható Isten az ő kegyelmét, az ő szerelmét, utána is ugye paráznaságban estem, és Isten meg kellett nekem mutassa, hogy én hogyan váltam, úgymond prédává, hogy a fenevadak, az, erdő, az erdőnek a vadjai engemet egyáltalán nem támadtak korábban. A, a vadak az én barátaim voltak, tehát azt is mondhatnám, hogy a rendszernek az emberei nekem semmit nem árthatnak, számomra ők szelidek, a rendszer számomra szelidek hogy igazából Jézus számára is a rendszernek az emberei szeridek voltak. A rómaiak nem akarták őt megölni egyáltalán. A zsidók akarták őt megölni. Na, de Isten nekem megmutattam, hogy én azáltal lettem megtámadva ugye a, az erdei vadak által, hogy uh, belementem a paráznaságba. Tehát álomban engemet szembesített. És ilyen Isten, hogy az, amit uh, fényes napon mi el akarunk rejteni magunkról, nem akarunk szembesülni a szívünk indulatával, a bűnökkel, amiket elkövettünk és nem kívánunk attól teljesen megszabadulni, akkor Isten azt az álomban felszínre hozza és megmutatja, hogy mit okoz a bűn. Azt okozza többek között, hogy prédává válunk. Tehát ki vagyunk szolgáltatva a rendszernek, a fenevad rendszerének. És miután én a parázasságot elkövettem ebben az álomban és a valóságban is, ugye, én mentem vissza az erdőn keresztül, azon az erdőn, ahol korábban sétáltam, és éreztem, hogy a medve, a tigris, az oroszlán mindenki, az én barátom. Nekem senki nem árthat. De miután a parázasságot elkövettem, ugyanazon az erdőn mentem keresztül, is a medve és a tigris és az összes, mint támadni akartak, és én menekültem. Szó szerint menekültem. És, és hova menekültem? Hát az erdőszérében láttam egy terepjárót. Láttam ugye az új világot, láttam a... a, a a technik, tehát a technokrata világot, láttam a fenevadat, ugye az emberek által készített fenevadat, a terepjárot is felkapaszkodtam arra, hogy meneküljek meg. Tehát szó szerint engemet én belemenekültem a rendszer karjaiba, a rendszer karmaiba, de honnét? A medve elől? A tigris elől? Az oroszlán elől? Nem. A saját bűneim elől. A saját bűneim üldöztek engemet be a rendszer karmaiba, a törvény átka alá emberek mi haragszunk a törvényre, haragszunk a rendszerre, de nem tudjuk, hogy mi tart minket a rendszernek a rabságában, a rendszer karjaiban, a saját bűneink emberek. Nincs ahogy megszabaduljon az ember a rendszertől, hogyha az ő bűnét, az ő tévelgését, az ő hazugságát nem kívánja megvizsgáltatni Istennel, hogy szembesüljön azzal, és Isten megtisztítsa őt. Tehát azáltal válunk prédává, a rendszernek a szolgáivá, hogy a bűnt takargatjuk a szívünkben. És azáltal, hogy olyan képeket mutogatunk a felszínen, amelyek nem igazak, hazug képek, ugye? Mindenki szépen mosolyog a Facebookon, és élőben is mindenki olyan kedves, és mindenki olyan jós, mindenki olyan szelid, és mindenki olyan nyájas, és mindenki olyan kedves, és mindenki olyan segítőkész és ezekkel az emberi jóságokkal, ugye, mit csinál az ember? Eltakarja az ő bűnét, az ő bűneit, ami ott van a szívében, le van rakodva alul, és megrontja őt, megbetegíti őt, megöregíti őt, ugye, és szerint kivégzi őt, elpusztítja őt úgy testileg, mint lelkileg. És ezért kerül az ember a rendszer csapdájába, a rendszer karmai közé. Ugye a rendszernek a szorítására, ugye a prés alatt, mint a, a héberek babilonban, a babyloni fogságban az emberből kijön az, ami benne van, és ugye, amikor megvan törve a test, akkor az ember megvallja őszintén, hogy ő mit tett, hogy ő mit tett az élet ellen. Persze nem mindenki. Sokan ugye, mint a, a balfelülator elkározik. Tehát sok ember, nagyon sok embernek már a, a rabság sem segít, a betegség sem segít, mert egyszerűen képtelen bevallani az ő bűneit. Képtelen bevallani az, hogy ő, ő hogyan engedett szabad utat a, a, a rabságnak. annak, hogy őt megtámadja a rendszer, vagy bárki, bármilyen fenabad itt a földön, őt megtámadja. Az ember nem hajlandó belátni, nem akarja meglátni, hogy, hogy ő a benne lévő életellenesség, a benne lévő bűn által engedett szabad utat a támadásnak, az ellenségnek. És ez a kedves emberek, csak egy kivétel volt. Egyetlen egy kivétel volt. Jézus Krisztus. De mégis ő úgy tett, mint a ő sem lett volna kivétel, és megmutatta, hogy hogyan lehet megszabadulni a bűn rapságából, a bűn okozta rabságból, hogyan lehet legyőzni a bűntestét, hogyan lehet szabad lélekké válni. Atyám, ezek az hatalmas kielentések, ezt, ezt meg sem tudnák köszönni, tényleg. Aki ezt hallja, és aki ezt érteti, az ember tudja, hogy meg sem tudná köszönni. Múltkor elmentem a barátomhoz, hogy valamit az autón javítson, és nem akart elvenni a pénzt tőlem. És megdorgáltam őt, azt mondtam neki, hogy az igazság az, hogy én a dupláját kéne fizessem neked, mint amit mások fizetnek. Minden javításért a dupláját kéne fizessem neked, hogy még véletlenül se hidd azt, hogy az, amit mi behozhattunk a házadba Isten kegyelméből, hogy azt megvásárolhatod bármivel is, mert ha az egész város, az egész Jeruzsámi a tiéd lenne, azt nekünk adnád, akkor sem tudnád megvásárolni azt az ajándékot, amit kap, kaptál általunk, a mindenható Istentől, a teremtőtől és Krisztustól. Na hát, hogy tudjuk akkor tovább? Legyen teljes az a kép, emberek, tehát hogyha futsz, akkor meghalsz. Kifut? Hát a tolvaj fut emberek, a tolvaj fut az, akiben bármilyen képmutatás van, hazugság van, az védekezik. És az, 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 az ember nem csupán védekezik emberek, de az, ez a legkevesebb, legkisebb rossz. Az, hogy valaki fut, az a legkisebb rossz. Az ennél nagyobb rossz az az, amikor az ember nem csak, hogy fut, vagy menekül, hanem azt mondja, hogy ő az ellenség, ő az oroszok, az amerikai, a németek, és hárít. És az ember nem csupán hárít, amikor én hárítok Levikére, akkor én nem csupán hárítok Levikére, hanem őt vádolom, hogy te vagy a hibás. Azért, ami mostan történik velünk, azért te vagy a hibás, de aki vádol, az nem csupán vádol, hanem győkos is. Ügyeljetek, ember, ügyeljetek, ügyeljetek. Aki hárít, egyszer aki fut, az már bűnös, teljesen biztos. Aki fut, aki menekül, az bűnös. De aki fut és menekül, az hárít is. Mert azt mondja, hogy hát az Úristen rám bocsátotta az ellenséget, megengedte, hogy engemet támadjanak. Az egész ószövetség erről szól, emberek. Az egész ószövetség arról szól, hogy a zsidók mikor kellett meneküljenek, akkor, amikor bűnben voltak, paráznaságban, perverzióban, hazugságban, és istentelenségben voltak, akkor kellett ők meneküljenek, és akkor engedte meg Isten, hogy az ellenség megtámadja őket, és megsebezze őket. Az egész Ó a tanítása erről szól, emberek. A törvény szövetségének a tanítása mint erről szól. Elejtől végig, hogy menekültek a zsidók, hogy bujkáltak, és hogy vesztek el nagyon sokan. Mert ők azt hitték pontosan, mint a székelyek, és a magyarok, hogy ők szentek, ők a magnépe voltak, ők azt hitték. Jó van, barátom, senki nem lehet a magnépe, senki nem lehet szent, aki tagadja az élő Istent, és nem hallja az ő szavát, és nem kapja a mindennapi kenyeret, senki nem lehet népe. Csak azért, mert magyar, csak azért, mert cigány, csak azért, mert zsidó, csak azért, mert orosz, ne, emberek, senki ne csapja be magát. Én sem vagyok népe, ha én bűnt követek el, kész vége. Kitöröltetem az életkönyvéből, az én nevemet kitörli az életkönyvéből. Jézus erről is beszél, ügyeljetek, ne fogassadok ki a Biblia szavait egyáltalán. Tehát ő azt mondta, hogy aki mindvégig kitartna, az fogja meglátni Isten országát. Tehát aki menekül, az én menekülésem emberek, az, hogy én menekülök, az kit vádol, Bodó Attilát vádolja. Hogy én harcolok az ellenségeimmel, kit vádol, Bodó Attilát vádolja emberek. A testet, az ént, az egót vádolja, az élet ellenest vádolja, az önteltet, a beképzeltet, a felfúalkodottat, a saját magát dicsőítőt, na azt vádolja, az én félelmem engemet vádol, és a te félelmet téged vádol. Nem az oroszokat vádolja a te félelmet, nem a medvéket vagy a koborkutyákat, nem a tigrist vádolja a te félelmet, hanem téged vádol azt mondja, hogy bűn van benned, életellenesség, amit ha tovább takargatsz, meg fog ölni téged, el fog pusztítani, úgy tes testileg, mint lelkileg. És amiről beszéltettem a tegnap is, hogy, hogy uh, a mi bűnünk, ugye, amit mi tartogatunk a szívünkben, és nem vallunk meg őszintén, és nem kérünk Isten bátorságot, segítséget, hogy megröntgenezzen, megnézze a szívünket, hogy őszintén a felszínre hozzuk, hogy a mocsok takarodjon ki a szívünkből az elpusztítja a gyermeket, a bennünk lévő gyermeket, de még a külső gyermeket is, akit szültélte anyuka, apuka, akit neveltek, őt is el fogja pusztítani, a benned lévő bűn. ugye mi csinálsz? Ügyej, mi csinálsz? 139. Zsoltár, 23. és 24. bekezdés. Az, hogyha nincsen meg, akkor semmi nincsen meg. Marad a félelem, marad a menekülés, marad a az a külső ellenségképzetek a külső ördögök, a külső démonok akik üldöznek téged de az üldöztetésnek vége hogyha az ember teljes lényét teljes szívét, elmét, értelmét erejét leteszi a kereszt elé véget ír az üldöztetés a provokáció lényege az, vág emberek, ami történik a rendszer részéről még a rendszer is Isten kezében van emberek még Hitler is Isten kezében volt minden Isten kezében volt Istenem engedte el azért, a gyeprőd egyáltalán. Ő megengedte, hogy történjen meg az, amit mi megrendeltünk. És ezután is meg fogja engedni, hogy megtörténjen az, amit mi megrendeltünk. Hogy szembesüljünk a mi eltorzult értékrendünkkel, a mi kőkevény felnőtt szívünkkel, a szívünkkel. Ezért engedi meg Isten a nyomorúságot, az orosz fogságot, a harmadik világháborút, a szenvedést, a lélegeszetőgépeket, a kemoterápiát és mindent. A provokáció lényege az a rendszer részéről, hogy akik lelki eldobják a lélek fegyverét, és testi fegyverekhez nyúljanak, ügyeljetek, a külső provokáció, az összes külső provokáció arra való, hogy az ember eldobja a lelki fegyvereket, lelki fegyverét, amit kapott Istentől, és testi fegyverhez nyúljon, de ha ezt megteszi, elvész, aki testi fegyverhez nyúl, mindenki el fog pusztulni, kivétel nélkül. Aki lelkivé lett, és megkapta az újjászületés ajándékát, és testi fegyverhez nyúl, kockáztatja azt, hogy ő el fog veszni. Ügyeljetek! A lelki emberek a testi ellenséggel, csak a lélek fegyvereivel vehetik fel a harcot. És itt nincsen több fegyver, itt nincsen bicska, meg nem tudom én mi, golyószóról, nincs, nincs semmi ilyesmi. A lélek fegyvere a két élő éles kart jelképesen, ami nem más, mint Krisztus beszéde, az ő tanítása, az ő megelevenítő szavai, és az Isten lelkének a jelenléte az életemben. Ez a két élő éles kart, emberek. Két élő éles kart. Mert Istennek a lelke folyton eszembe jutatja azokat a szavakat, amiket nekem mondanom kell, amihez ő adja az erőt, a mennyei hatalmat. A lelki emberek a testi ellenséggel, csak a lélek fegyvereivel vehetik fel a harcot, ami nem más, mint Krisztus beszéde, és Isten lelkinek élő szava, amely a mindennapi kenyér formájában adatik a gyermekek számára. Tehát ez, amit mondunk a atyánkban, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma emberek, az azt jelenti, hogy a mindennapi jelenlét, mindennapi kijelentés, mindennapi bátorítás, erő és vigasztalás, amit ad Isten lélek által azok számára, akik kívántak újjászületni, és akik kívánták azt, hogy Isten megszabadítsa őket, megtisztítsa őket a szívükben és az értelmükben lévő mocsoktól. A két élő éles karddal, ami Krisztus lélek által kijelentett beszéde, Teljesen biztos a győzelem, tehát mindenki győzni fog, nem csupán a rendőrökkel szemben, az oroszokkal szemben is, és mindenkivel szemben. Mert ezt mondta Isten, hogy befedez az ő tallaival. 91. Zsoltár. Ez fog történni, ez történik mindenkivel. Másáján azt mondja Isten a proféta által, hogy akiben bűn van, akiben életellenesség van, akiben hazugság van, képmutatás van, öndicsőítés van, önmaga felmagasztalása van, az az ember akkor is menekül, amikor senki nem üldözi őt. Ezt mondja mindenható Isten. Akkor is menekülni fogsz, és akkor is félni fogsz, amikor senki nem üldöz téged. Ez a parázna nő. Akkor is menekült, amikor nem volt semmi baj, a gyermekei teljes biztonságban voltak, viszont neki menekülnie kellett, félnie kellett, hogy ő meg kell vegyező gyermekeit, de nem tudja megfideni gyermekeit, csak azáltal, hogy ha az ő belső gyermeke megtisztul, a belső gyermeke megszabadul a büntől, az istentelenségtől, a paráznaságtól. A két érűles kardalami Krisztus lélek által kijelentett beszéde teljesen biztos a győzelem emberek, teljesen biztos a győzelem. Nincs olyan földi hatalmasság, nem létezik olyan földi hatalmasság, nincs olyan atombomba, és nincs olyan fegyver, ami felveti a harcot a gyermekkel, az újjászületett 50 éves gyermekkel, 60 éves gyermekkel, 80 éves gyermekkel, 10 éves gyermekkel, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ő lélekben van, és be van fedezve Isten jelenléta által. Vele a harcot semmilyen földi, Emberi kéz által gyártott fegyver nem veheti fel a harcot semmilyen méreg, semmilyen vakcina, semmilyen hazugság, semmi nem veheti fel a harcot vele a kitélő éles Ez a szent igazság, emberek. Ez a Bátorító szó Isten lelkétől. És akkor most felolvasom, mit, mit mond a jóságos Isten. Vagyis a történet, ugye, ami történt Jézussal, vagy egészen pontosan Jézussal, Péterre. hatalmas tanítás van benne. Azt mondta Jézus a szenvedés kertjében, hogy kelljetek fel, menjünk. Imé elközelgetett, elközelget, aki engem elárul. És mikor beszél valam, Imé Júdás, egy a tizenkettő közül eljöve, és vele együtt sok nép fegyverekkel és fustélyokkal, a főpapoktól és a nép véneitől. Aki pedig őt elárulja vala, jelt adanékik mondván, akit én majd megcsókolok, ő az. Fogjátok meg őt. És mindjárt Jézushoz lépvén monda, Üdvözléd mester és megcsókolál őt. Jézus pedig mondané ki, barátom, miért jöttél? Akkor hozzámenvén kezeiket Jézusra veték és megfogják őt. És imé egyik azok közül, akik Jézussal valának, kinyújtván kezét, szabjáját kirántá és a főpap szolgáját megcsapván levágá annak fülét egyik fülét. Akkor mondanék Jézus, tedd helyére szabjádat, mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszni ők. Akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök emberek. Aki lelkivé lett, mert Isten megadta neki ezt az ajándékot, és ő kérte, és kívánta. Aki lelkivé lett, és megfogja a test fegyverét, az ember el fog veszni a test fegyvere által, az úgynevezett sátán ezért erre provokálja az embereket, mindenkit, engemet is, tiget is mindenkit, hogy ragad meg a fegyverét, mert a testfegyverében a sátán erősebb, mint te. A fegyverével, a testi fegyverekkel, mert a sátán gyakorlatilag maga a testiség, az a sátán, az az antikrisztus, a testiség. Hogyha én a testfegyverét megfogtam, akkor a testiség le fog győzni engemet. Ennyi vagy azt gondolod é, hogy nem kérhetném most az én atyámat, hogy adjon ide mellém több tizenkét sereg angyalnál, többet tizenkét sereg angyalnál. Hát Jézus megtehette volna, hogy kérje ez Istent, hogy, hogy védje meg őt az angyali sereggel, mint ahogy többször megvédte ugye a hébereket. Ő ezt megtehette volna. De mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni? Hát ő azért engedte, hogy az írás beteljesedjen, ennek meg kellett történnie, és ő meg volt ezzel békülve, ugye, ő ott megszenvedte ennek a bőtjét a, a gecsemáni kertben, és, és ő ezt elfogadta, hogy ennek meg kell történnie, hogy őt nem kell senki sem megvédje, mert ez be kell következzen. Ugyanekkor mondta Jézus a sokaságnak, mint valami latorral úgy jöttetek fegyverekkel és fustélyokkal, hogy megfogjatok engem. Naponként nálatok ültem, tanítván a templomban, és nem fogtatok meg engem. Pedig már korábban is többször meg akarták fogni őt, egyszerűen Isten nem engedte, nem tette lehetővé. Tehát azt jelenti, hogy ha az Úr Isten nem engedi, hogy téged megfogjanak, elfogjanak, elvigyenek, börtömezárnak, az nem fog megtörténni ember. Nincs ahogy, nincs olyan földi hatalom, nincs olyan földi hatalmasság és földi sereg, amely téged meg tudna fogni, és bevinni fel a börtönbe, vagy a fogságba vinni téged. Lehetetlen, mert Isten hatalmával szemben nincs erejük. Viszont, hogy az Úristen megengedi, és meg fogja engedni nem mindenkinek, nem mindenkinek, de egyeseknek meg fogja engedni, hogy ugyanúgy, mint Jézust elvigyék, börtönbe vigyék őket, vagy akár fogságba vigyék őket. Miért? Bíróság elé vigyék őket. Bizonságul nekik. Bizonyságú nekik emberek. Ha téged megfognak majd, elfog a rendszer, vagy a rendszernek az emberei, a rendőrök, és börtönbe visznek téged, mint ahogy elvitték annak idején az apostolokat, elvitték Furbrandot, elvitték Jézust, akkor ennek meg kell lennie, és neked teljes nyugalmad lesz, teljes békességed lesz, mosolyogni fogsz, és áldani fogod a te ellenségeidet. Ezt ne felejtsd el. Miért? Mert hogyha Isten megengedi, hogy valakit elvigyenek, bebörtönözzenek, azt az embert meg is erősíti. Ha Isten megengedi, hogy valakit a bíróságon, számon kérjenek, az Isten akaratából történik, és Isten megerősíti. És ne gondolkodjatok, hogy ti mit fogtok mondani, mert úgysem ti fogtok beszélni. Sőt, ha gondolkodtok, akadályozzátok Istennek a tervét. Tehát akit elvisznek fogságba, fogságba visznek, az fel lesz készítve a fogságra, a rabságra. Sokkal nagyobb lelket fog kapni, mint az, aki kint van, az erdőben bujkát tegyük fel. Vagy valahol el van bújva, barlangba, vagy bárhova. Tehát ott, ahol nagyobb a szükség, ott nagyobb az erő emberek. Ott nem csupán a szükség nagyobb, hanem az erő is. Furbándot, a dudumánt, meg a többit minden nap megverték a börtönben, de ők viselték, már a fájdalmat sem érezték. És a börtönőrök, a milicisták, a kommunisták látták Istennek a hatalmát megnyilvánulni ő általuk és ő bennük. És sokan Istenhez fordultak. És akkoriban, a Wurpland idejében, mivel látta Istennek a hatalmát, az akkori miniszterelnök is Istenhez fordult, Mielőtt meghalt volna, azt hiszem, ha jól emlékszem, a halálos ágyán megbánta, megvallotta emberek, megvallotta és megbánta az ő bűneit Istennek. Isten és emberek előtt te ezt megtetted ember? Nem azért kérdezem, mert adósa vagy Istennek, vagy nekem, hogy te megtedd azt, hogy megvalt a bűnödöt. A benned lévő életelenséget, amit a szívedben takargatsz, ami folyton behívja az ellenséget, rád uszítja az ellenséget, Ráduzítja a fenevadat, ugye? A hatalmas fenevadat. Fizikálisan is. Nem azért kérdem, mert, mert adósa vagy Istennek, hanem azért, mert ha ezt a lépést megteszed, te megszabadulsz a felevattól. Nincs fenevad. Sem oroszok, sem medvék, sem tigrisek, sem bölények, sem elefánt, semmi, semmi, ami neked áthatna, mert a te gyermeked az tiszta. Tiszta. És be van Fedve Istenek a tollaival, ugye az angyalok tollaival jelképesen. Oltalom alatt van. Ezért fontos, drága emberek, megvalani őszintén a gyarlóságunkat. Hogy nehogy valaki többet gondoljon magáról, mint ami. És persze azáltal, hogy én megvallom a nyomorúságomat, a bűnömet, amit elkövettem, amit a, amit a testem ugye rám szabadított a gyermekre, azáltal azt más is hallja, és más is szabadul azáltal. Tudom, hogy könnyebb eh, hallgatni, és ugye, hát én megvallottam Istennek, valahol ottan elbújtam, és megvallottam Istennek, én nem kell embereknek megvalljam. Sokkal könnyebb, ugye? És akkor mindenki azt gondolja rólam, hogy jaj, hát ez, ez az Attila, ő sosem csinált semmi rosszat. Neki mindig csak ilyen külső ellenségei voltak, ő mindig ártatlan volt. Ő nem hazudott, ő nem volt hiú, ő nem volt kevés sosem, ő nem volt nagyképű, nem volt büszke, sosem volt felfúvakodott, sosem volt parázna neki mindig csak külső ellenségei voltak, ő csak egy büszke, egy, egy egészséges magyar volt, egy egészséges magyar székely. Értitek emberek, hogy mi értelme a bűnvallásnak? Hogy az ember megvagy azt, hogy, hogy ez a test nem használ semmit, ebben a testben, amit most ez a lélek használ, megvan a lehetőség a legocsmányabb bűnre, a szodomiára, a perverzióra, a pedofiliára és mindenre emberek. Nekem szükségen van erre, hogy ezt megvalljam. Nekem van szüksége, hogy azáltal is lefegyverezzem a testet, hogy nehogy elbízzam magamat, főképp a kielentések nagysága miatt, amiket kapunk. Mert a test az hajlamos arra, hogy azt, amit a gyermek kap, az én gyermekem kap, a kicsit gyermek, a lelkem, amit kap Istentől, a test megragadja, és azt mondja, hogy ez az enyém, ez enyém, ezt most én fogom mondani, én fogom mondani és meg is fedett az Úr Isten, ismételten, megfedett minket, figyelmeztetett, hogy ügyeljetek, mit csináltok, mert a kijelentések, amiket kaptok. És hogyha nem vagytok lélekben, akkor vagy összefüggéstelenül beszéltek, vagy pedig. vagy pedig agyból beszéltek, és ezzel szenvesett Isten, most legutóbb engemet, hogy vagy összefüggéstelenül beszélek, vagy pedig agyból beszélek. Mert mit csinált a test? Rabul ejtette azt a kijelentést, amit kaptam Istentől, amit a gyermek kapott Istentől. Ügyeljetek, drága emberek, ügyeljetek. Ügyeljünk mindannyian. A test, a, test, a te tested is, ha te még semmilyen bűnt nem követték fel, egy hűséges feleség vagy, vagy hűséges férj vagy, és családapa. Ha nem követtél te jóformán semmi súlyosabb bűnt, akkor még nagyobb bajban vagy, mint aki elkövette a bűnt. Miért? Azért, mert a te leplezett. Te nem tudod, hogy a te tested is alkalmas mindenre. Minden test emberek, minden test alkalmas mindenre. Még a kanibalizmusra is. És aki ezt nem hiszi el, aki ezt nem kérdi, nem ezt a kérdést Istentől, hogy személyesen megkapja ezt a kérdést Istentől, fennáll a veszélye annak, hogy ezt meg kell tapasztalja. Mert Isten figyelmezette az Ószövetségben a hébereket is, hogy ez fog történni. A saját gyermekedet az éhinség miatt meg fogod enni. Ezt mondta Isten. Csak aki ezt nem hiszi el, hogy a test erre képes, annak ezt meg kell tapasztalnia. Drága emberek, féltéssel kiáltok a miatjánk lelkéből. Annak a miatjánknak a lelkéből, akiről egyébként a katolikus vallásban is beszélnek, a rev mindenhol, miattják, aki a mennyekben vagy róla van szó. Csak egy dolog őt ismerni, és kívánni az ő személyesen, és más dolog bólogatni a templomban. Ezt megint, Isten bocsássa meg, nem kevén mondom, hanem figyelmeztetésként emberek, hogy szükséges, hogy újjászöressünk, és legyen kapcsolatunk az ő lelkével. Hát másképp nincsen mindennapi kenyér, csak ilyen vasárnapi szálaszkenyér van. Ügyeljetek kérek szépen. Tehát, na, mit mondtam, hol tartottam? Igen, a test Zsák elti a. a test képes erre, és Isten figyelmeztette a hébereket, és minket is figyelmeztet. Most az éhénység alatt a testi ember, az a léleg, amely teljesen testévé vált, könnyen bele fog futni a kanibalizmusba. Az én testem is, emberek, én kimerem jelenteni bátran, hogy az én testem hajlamos minden perverzióra. Az örömért, hogy legyen neki öröme, hajlamos a homoszexualitásra, a pedofiliára, a nekrofiliára, Ö, mindenre, ez mind benne van a testben emberek. Ez a test, ez maga az ördög, a bűnteste. Erre mondja a Pálapostól, hogy két ember lakozik én bennem, a testi ember és a lelki ember. Istennek a gyermeke a Krisztus és a testi ember. És az ő testi embere, Pálapostól testi embere, mit kapott az oldalába? A sátán angyalát, így fogalmazza hogy gyötörje őt, hogy nehogy elbizakodjon, hogy nehogy és zsákmányul ejtse azokat a kielentéseket, amiket az Isten nem a testnek adott, nem az én testemnek, nem az én agyamnak és nem az én ajkaimnak, hanem a gyermeknek, a gyermeknek, Ezek ez a kijelentésekhez, az én testemnek, és nyugodtan mondjam ki, ezekhez a kielentésekhez, amiket mostan hallotok, Attilának semmi köze nincsen, semmi az ég világon csak a gyermeknek, akit Attila ejtett. Tehát minden köszönet és minden hála azt illeti, aki által szólhatok most. Most a test, az Attila teste le van fegyverezve, és most nem ő beszél, nem a mindenható Istennek a lelke szól általa. De Attila és Levike is az összes, Kinga és a Tibor is összes, kivétel nélkül, az összes hajlamos arra, hogy és azt higgye, hogy ő beszél. Most akkor ő mondja, nem emberek. Minden jó ajándék felülről való. A világosság atyától száll alá. Ezt ne felejtsétek el. Ha bármilyen jót követel az ember, mert Isten képes használni a gyilkost is, azt aki vagy a bűnös embert is, aki sosem fogja megbánni a bűneit, még őket is képes Isten használni. Jó cselekedetre! Ügyeljetek! Könyörgöm, hogy mert a jó által senki sem üdvözül, egyetlen lélek sem fog megszabadulni. Csak a megtisztulás által, csak a vér által, az újjászületés által. Tehát velem Indiában olyan emberek is tettek jót, akik bűnözők voltak. Én találkoztam bűnözőkkel Indiában, és Isten parancsolt nekik, és a bűnözőt felhasznált arra, hogy engemet segítsen, nekem enne, ennem adjon. Mert Istenek erre van hatalma. De az, hogy a bűnös, a bűnöző megmeneküljön, ahhoz nem elég, hogy ő, ő jót cselekedjen, nekem adjon egy tányi levest, mert ő az parancsszúra cselekedte. Neki nem volt más választása. Volt olyan, hogy ö, bűnöző, rendőr, ember, ugye pervez. Fel de akkor. Isten is használta, hogy nekem ennem adjon is szállást adjon. Ez az igazság. De ő attól nem menekült meg. Ügyeljetek emberek. Ő csak akkor menekülhet meg, hogyha ő is hagyja az igazságot, az evangéliumot, és befogadja, és kérje mindenható Istent, hogy szembesítse őt azzal, a valami mocsokkal, ami az ő szívében van, és attól megtisztítsa. Ha ő ezt nem kéri, ő nem, lehet, hogy továbbra is fogja Istenőt használni arra, hogy valakinek segítsen, valakit oltalmazva az ő gyermekét, ő használhatja, de személyes megszabadulása neki csak akkor lesz, akkor lehet. Hogyha ő is kéri az Érő Istent hozzáfordul szabadulásért, tisztulásért, szembesülésért. És ez az, ami büdös a magyarnak, büdös a székeinek a szembesülés, azt senki nem akarja. És így rejtegetjük a bűnt szépen, feldíszítjük marcipánnal, kívülről. Jó cselekretekkel. jó, ja, hát én segítettem a múltkor is egy mélyének átmenni az úton, meg nem ezt csináltam, meg azt csináltam, és nem ilyen szép dolgot teremtettem itt a magam körül. És ezzel leplezi takargatja az ember a bűnt az ő szívében. Igen, csak a bűn ugye magára hívja a fenevadat az erdőből, vagy a szomszédos országból, a rendszert magára hívja, magára szabadítja. Úgyhogy a te ellenséged, téged vádol, az én ellenségem engemet vádol, szinten. Az én félelmem engemet vádol, A félek az ellenségtől. Azt jelenti, hogy nem vagyok egész. Nem vagyok egész. Hogy mondja Dávid, nincs csordultik a poharam vagyok telve a Krisztusnak a jelenlétével, akkor félek, máskor én elfélhetek egyáltalán. Ahogy mondja, Itán Katalin, ha az ember nincsen, az ember nincs Istenben, Isten lelkében. Tehát hazugság van, az én szívemben, képmutatás. Bűn van bennem, az nem csupán az én belső gyermekemet öli meg, hanem a külsőt is, a írja ittán, az ő háza népét is. Úgy, amikor Zákeus befogadta az igazságot, Jézus beszédét, akkor nem csak Zákeus szabadult meg, hanem megszabadult az egész ház, amiben Zákeus volt az úr. Megszabadult az ő feleség és az ő gyermekei. Így van, így van. Dávid nem kellett megvédje magát. Azt kérdezte a királytől le, hogy ha ki fog megvédeni, kicsi gyermek vagy, hatalmas góriáttal szemben, a rendszerrel szemben, az unióval szemben, az oroszokkal szemben, Dávid ki fog téged megvédeni a fenevadakkal szemben. És azt mondta Dávid, királyom, én nem kell magamat megvédjem, mert az az Isten, aki engemet megvédett, az oroszlánokkal, a medvékkel szemben, meg tud engemet védeni. a rendszerrel szemben is. Az unió rendszerével, a világhatalommal szemben, Szodomma és gomora rendszerével szemben, az oroszokkal szemben, én nem kell videkezzek. Jézus nem videkezett, engedte, hogy megcsinálják azt, amit akarnak csinálni. Engedte, hogy őik meg meg is kínoszták, meg is ölték, de legyőzte halált, ő nem kellett védekezzen. Istennek a gyermeke nem kell védekezzen. Van, aki megvédje őt. Ezért fogalmazza a Biblia olyan sokféleképpen az Istennek a lelkét. Azt mondja, hogy vigasztaló, bátorító, segítő, pártfogó. Ha nekem van pártfogóm, akkor én nem kell védekezzek. A gyermek nem kell megvédje magától. az ellenséges az ő apukája megvédi őt. Ha én tiszta vagyok és hűséges, az én menjen apukámhoz, engemet, én nem kell magamat védjem. Senkivel szemben, sem az oroszokkal, sem a románokkal, senkivel szemben az ég világon. Mert a hajamszála sem görbülhet. Ha pedig Isten megengedi, legyen áldott az ő neve, akkor adja az erőt, adja a hatalmat, adja a kijelentést. hogy az én ellenségeim számára is váljon teljesen nyilvánvalóvá, hogy van élő Isten, mert azt a szenvedést, vagy azt a dolgot, azt az atrocitást, Ember nem viselhetné el Isten nélkül. Ingyen kaptátok,
1: ingyen adjátok.